0: 方路带领救险队员前去营救留在山上的老幼妇孺们。在心急如焚的方路见到自己的家人时，眼前的情景不禁令他大吃一惊。请您继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播爱：艾宝良。我们和救险队员一起下山。由于有五六盏应急灯，路面看的是异常真切，大家走起来也十分轻松。走出半里地，周胖子的嘴就闲不住了，他边走边拉着小魔女问：“宝宝，我给你猜个谜语啊，要是猜中了，回到北京我请你吃烤鸭。”小魔女不屑的说：“我才不吃烤鸭呢，我要吃麦当劳。”我咳嗽了一声。嗯嗯，嗯小魔女回头哀求说：“干爹，我都好几天没吃麦当劳了，好像他们要送新玩具了，就让我吃一回吧。”我狠着心说：“不要，吃什么都行，就是不能吃麦当劳。”周胖子发怒地说：“嘿，孩子吃灰，麦当劳怎么了？”能花你几个钱呢、啊？我发怒道：“你懂什么你？你宝宝都已经长青春痘了，全都是吃垃圾食品吃的。”我这句话引起了在场所有人的感慨。有人说：“嗯，美国鬼子就是狼子野心呐，啊，想把全体中国人搞成集体血压高啊。”有人说。垃圾食品就是白给我，我也不吃，没滋味孩子之所以爱吃，是因为他们舌头上的味蕾那还没有发育好呢，那分不出食品的好坏来。有人干脆说：“嗯，这个这个垃圾食品呢、啊，那就是骗女人和孩子的啊，他们分辨是非的能力比较低下。”后来呀、啊。严明和老婆一个劲儿的打喷嚏，这场争论才算告一段落。最后，老妈又做了总结发言：“孩子就应该在家里吃，外面的东西没一样干净，早晚都得吃出毛病来。”周胖子见大家安静了，又把谜语的事搬出来了。宝宝，呃，想吃什么呢？咱们这个回去商量啊。咱们还是这个猜谜语啊。小魔女没反对，周胖子就接着说：“有一头老母猪啊，带着十头小猪过河，但是过河的船只能装下老母猪，外带八头小猪。老母猪想了想。”然后把小猪送上船，自己也上船了。过河一清点，数量没错，然后就带着小猪回家了。你说这是为什么呢？小魔女说：“叫一条船吗？”周胖子说：“一条船呢？一条船就过去了。”小魔女大吓。呃，明白了，老母猪吃了两头小猪，然后就过去了。大家哈哈大笑，周胖子也笑着说：“嘿嘿，呦喂、哎，哎呦喂、哎，我说你你是头一个说出这种答案的。老母猪能吃小猪吗？啊，你妈能把你扔下不管吗？”这个时候，小魔女情绪低落了。她说：“我妈，我妈就是把我扔了。”众人顿时陷入了一片沉默。我心里骂周胖子：“你这狗东西，你说什么不好啊，你非要说这事儿，你这不是哪壶不开提溜哪壶吗？”周胖子也知道自己犯错误了，马上补救。老母猪啊是不吃肉的啊，你得想想别的答案。想，小魔女哼哼着说：“那老母猪就是就是把另外两头小猪扔河里了，他们自己游过去的。”周胖子显然是低估了小魔女的智商，他试探着说：“猪会游泳？”都会会会游泳吗？猪好像是不会游泳吧？小魔女冷冷的说：“动物世界上说，大象、河马和猪是同一个祖先。大象、河马都会游泳，猪为什么不会？”周胖子胡乱叫起来了：“是瞎说！大象那么大，猪那么小啊，猪！”怎么能和大象是一个祖先呢、啊？啊！我也决定介入这场难为周胖子的讨论，大声说：“胖子，这可就是你才疏学浅了，是不是？要说祖先的个头，那是不分大小，所有脊椎动物的祖先都是一个，叫纤细笔凯亚虫。”那东西是加拿大发现的，只有两三厘米长，是个小玩意儿。可是恐龙、鲸鱼，包括咱们，那可都是他的后代。大象和猪是一个祖先，那不新鲜。小魔女说：“我干爹是作家，作家就是懂得比你多。”周胖子说不过我们，他气急败坏的嚷嚷着说：“可可可是答案不是这样啊！”这那答案那是答案是老母猪不识数啊！小魔女又哼了一声，哼、嗯，我早就知道，我没上学的时候就知道，幼儿园老师给我们讲过，我就是不愿意告诉你，谁让你刚才说我干爹坏话的？周胖子真是气坏了，他靠在垛口上，拼命的捶打自己的胸脯。哎，嘿，哎，我说不带这么玩的啊！这小丫头啊，她记仇她，的。这一来，队伍的气氛已经极其活跃了，大家有说有笑，本来遥远的路程顿时缩短了一大半。又过了一会儿，我看见东方群山上出现了一道红色的边缘，那色彩颤颤巍巍的在抖动，似乎随时都会塌下去。中年人说：“太阳快出来了，现在是视线最不好的时候，一定要注意安全。”此时，我们又来到了长城断口处。周胖子一手扶着绳子，另一手抓着小魔女的后脖领子，报复似的说：“走，一步一步的走，啊，不好好走就掉下去了。”小魔女是真不怕他，他指着崎岖小路：“你先走，你掉不下去了，我就跟你走；你掉下去了，我就回头找我干爹。”嘿嘿，哎呀，这周胖子拿他是一点办法都没有，只好在前面带路了。不一会儿，他们俩就过去了。我对背上的豆豆说：“哎。”抱着三大爷的脖子啊，不许瞎看啊！说完，我第三次踏上了这段最为艰险的路段。虽然这条路我已经走过三次了，却只清楚长城在这儿断开了几十米。至于周边的环境，我是一点都不知道。其实不知道也是正常的，天黑我根本看不见。当然了，救援队员们在这儿拉了一条绳子。可能是有深意的，但我却没有往深一层想。我一手在背后搂着豆豆的屁股，另一手握着绳子，快步向前走。中年人和严明跟在身后。走到一半，我忽然觉得后背上十分温暖，不禁大喜，扭脸问豆豆：“豆豆，你身上还挺热乎啊？”豆豆支吾着说：“嗯嗯，三大爷，嗯，我又尿了。”什什什么？我脑子里轰轰直响。这这豆豆居然把一泡热尿，它浇在我后背上了啊！等一会儿天亮了，我这身上什么味儿啊？思绪一分神，我脚下滑了一下，慌张间。豆豆从我后背上掉下去了，我并没有抓他，摔他一下，算是惩罚吧。豆豆滑在地上，站立不稳，一头向旁边倒下去了。中年人一把揪住了豆豆的胳膊，生生的把他拉了回来。豆豆咧开嘴，哇哇的哭起来。我恼怒的说：“尿，你就是撒尿你，你尿炕还不算完！”你还往我身上尿！你胆子也太大了你！你豆豆大张着嘴，憋憋憋不住。啊、我发怒着说：“你水豆都出来了，你怎么还憋不住你？”你中年人一把把豆豆抱起来，冷笑着说：“哼，你越吓唬他，他越憋不住。”说着，他抱着豆豆，大踏步的向长城的街口走去了。我意识到不对了，他怎么把豆豆接管了？难道是图谋不轨？我三步两步追上去，打着哈哈：“行行行，别别别，玩你累着，还还还是我来。”这个时候，中年人已经登上了长城缺口，他把豆豆塞给我。我赶紧把豆豆放地上了。原来豆豆的裤裆上一片骚湿，全是尿。老婆和严明也赶上来。女人就是心细呀、啊。老婆从背包里拿出了一条小秋裤，两个人手脚麻利的为豆豆换裤子。我叹息着，后背上现在已经是不温暖了，那衣服凉飕飕的贴在脊梁上，真难受。老婆要是高瞻远瞩的话，就应该给我也带件衣服来。这时候，中年人走到了我的身边，向长城缺口指了指。我举目望去，东方已经出现了鱼肚白，山体的大致的轮廓已经能够看清了。我一眼看去，心脏的跳动立刻停止了十秒钟。两段长城之间，只有一条小路连接。小路两侧，居然是悬崖，深不见底，黑洞洞的，如超级怪兽的血盆大口。我的天哪！我这才想起来，我我第一次走这条路的时候，是原来是蒙过来的。中年人满脸微笑的看着我，我只好结结巴巴的说：“我这个真真真是怕你累着。”中年人说：“当长辈的自然心疼孩子。”然后他又平和的指着东方说：“前面的路好走了，前年修过一回。”这时候，周胖子带着小魔女爬上了几十米外的一个小平台。周胖子双臂挥舞着，大声叫道：“我看见太阳了！咱们是今天全中国第一批看见太阳的人！”我们一起涌向了平台，一起向东望，群山如浪。一轮红日喷薄而出，它勃发出跳跃的火焰，它扭动着通红的身躯，它向大地张扬着辉煌的光芒，从地平线上一波一波的涌起来。云彩飘扬，无数条橙黄色的光带穿过云彩，射向天空，如无数条直达天庭的公路。那路有一万里、十万里，或者更远。豆豆揪着我的袖子：“三大爷，那是路吗？”我说：“嗯，是路。”小魔女又说：“要脸走吗？”我说：“有人，仔细一看就能看见。”我把两个孩子同时抱起来，我说：“仔细看。”两个孩子看着我，然后又看看天空，脸上是灿烂的金黄色。我不清楚志愿者们为什么要大老远的跑到山沟里来。但是从口音就能听出来，这些人大部分都是北京市内的，也有天津的。或许他们和中年人一样，心灵上受了一些创伤，想找个清静的地方舒坦几天；或许他们就是在城里头过腻了，想在山里头吃几天白菜帮子，将满是油滑的肠胃调理调理。或许这些人就生就是高风亮节，视金钱如草芥，视权力如粪土，毫不利己，专门利人。或许吧，反正他们现在都是好人。至于以往和将来，那只有天知道。我们赶到金山岭的时候，已经是早晨七点钟了，太阳。由红而黄，由黄而白，现在已经变成一颗空洞的白皮鸡蛋了。虽然是走下来的，但我是真想爬着往前蹭了，两条腿早已经不是自己的，直接抠都觉不出疼来。中年人把我们带到救险队安营扎寨的地方，那不过是几间破旧的活动房。墙皮都让人家给撕光了，屋顶上飘扬着一面志愿者的旗帜，虽然醒目，却又脏又破。室内的情况也好不到哪儿去，双层床铺占据了大部分的空间，仅有的奢侈品是一个巨大的煤球炉子。如果在城里，这样的房子只能做垃圾站。早就有留守队员为我们准备了馄饨、油饼。一直放在炉子上，热腾腾的。老妈一口气喝了三碗馄饨，烫得直吐舌头。她依然不住的赞美着说：“哎呦，真香啊！哎，总算是能吃上口热乎的了。”老婆说：“您昨天早晨还喝热汤呢。”老妈斜了我一眼，瞅着我老婆说：“嘿。”我算是让你那个老公给害了。晚上啊，我在烽火台里头还做梦来着呢，全都是蝎子、蜈蚣、大长虫，别提多恶心了。可气的是那些虫子都顺着我这裤腿啊，就往衣服里头钻呢、啊，吓得我就出了一身的汗。严明惊奇的说：“阿姨。”我也做了个差不多的梦，好像是蜜蜂往我的袖子里钻，这是怎么回事啊？周胖子哈哈笑着说：“呵呵我我以前跑长途的时候啊，老在车里头睡觉，也碰上过这种事儿。其实啊，那就是凉风往您那身上钻呢。中年人也说：“没错梦是心头想。”身边发生什么事儿啊？那咱就能梦见什么事儿，都差不多。幸亏就下来的早，要不着啊，你们非着凉不可。老妈又瞪了我一眼，你们说说啊？这我都六十多岁的人了啊，我跑到这荒郊野岭受这份羊罪啊？我那儿子也三十多了，不小了。怎么就跟是长不大似的？中年人说：“大妈，没孩子的人呐、啊，那就是长不大。您呐，赶紧让他们给您生个孙子，他们就不折腾了。”豆豆使劲的往自己胸脯上拍，他说：“嗯，我就是我奶奶的孙子。”他唯恐大家不晓得。他孙子的身份，中年人笑着说：“让你大爷再给你找个小弟弟来啊，要不找个小妹妹也行啊。”豆豆思索着说：“嗯，嗯，那那哪儿能找到小妹妹呢？”老妈不耐烦的说：“外面垃圾堆上有的是。”众人一阵哄笑，我和老婆也跟着笑。虽然中年人的话不大众听，但人家是好意呀、啊。何况人家刚刚把我们救下来，总不能现在就驳人家面子吧？这个时候，周胖子死皮赖脸的凑过来，要瞧,瞧见没有，瞧见没有，嘿，这这叫什么？这叫众望所归。嘿，哎我说、啊，生一个吧啊，没人瞧不起你们。我和我老婆可以容忍中年人，却不能容忍周胖子的胡说八道。我们俩同时一挑眉毛，正要发起反击呢，小魔女竟然抢在我们之前出手了。她冲到了周胖子面前，大声的叫着：“干爹，干妈，不要孩子，就不要。”周胖子有点怕小魔女了，他倒退了一步，嘿，嘿。也也也不是也不你说了算的事。小魔女说：“我是我干爹的干闺女，我说了算。为为为什么呀？”小魔女有些伤心地说：“干爹和干妈要是有了小妹妹，就不喜欢我了。”大家立刻不说话了，都是啼笑皆非的样子。我心里说：“干爹干妈的孩子是你的小妹妹，不是我们的。虽然小魔女搞错了辈分，但她的远见着实还是让我们感慨不已。”几分钟之后，周胖子摇着头：“哎呦，这孩子可比咱们想的远啊！”中年人说：“孩子们想的最简单，也最实在。”老妈的反应最强烈，她几次想呵斥小魔女，几次又把狠话给咽回去了。我竟在老妈锁定小魔女的眼神中，发现了几丝仇恨，我的心脏不禁哆嗦了几下。脱险之后，方路一家做了旅游区的安全意识义务宣传员。没想到，老妈却借这个机会把方路尽情地数落了一番，弄得方路哭笑不得。欢迎您在明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。